0: Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Jsme tu s druhou sezónou 58. epizody Appleště podcastu. A za mikrofonem slyšíte mě, Tomáši Svobodu. A mě, Petra Škutu. Jsme tu ve dvojici. Musím říct, že už máme odmluveno skoro 50 minut. Takže pokud jste našimi podporovateli, tak to víte, pokud nejste, tak se mi staňte a můžete poslouchat spoustu dalšího obsahu kolem. Každopádně, my v sestříhané verzi, v té hlavní, tak máme spoustu komentářů, máme dvě témata a máme dva typy, takže i tak toho bude celkem dost. Já když teda rovnou skočím na ty komentáře, tak hned na začátku musím vypíchnout, protože nám komentujete, recenzujete podcast v Apple podcastech a teďka tam přibylo pár zase dalších recenzí, kdy teda a, nám psal Mike Kolařík, příjemný poslech témata a novinky, měli by nahrávat častěji a co poslouchat. Doporučuji nejen fandom jablek. Dovedete si představit Petři, že nahráváme častěji? Ne. Já taky ne. Je to jednou týdně a je to až až. A Tomáš, haha. Tomáš, přes Přezdívka, tak píše, kluci superin, tak dále, rád vás pravidelně poslouchám. Takže i tobě Tomáši díky a náš podcast se drží pořád na 4,8 z 5 hvězdiček, takže jako super. Nemoc podcastů má lepší hodnocení a to už máme 158. Takže moc děkujeme. No a když si zobrazíme komentáře z Twitteru, kterých teda taky málo nebylo, tak... Uh, Michal Urban nám reagoval na článek, kdy teda výroba M2 procesorů byla chvilku pozastavená. A my tady budeme mít jedno téma, který se kolem toho bude trošku ochomejtat. Tak psal, že to je zvláštní, že měl velký problém sehnat Mac Mini s M2 pro čipem, protože byl stále vyprodaný, a to i základní verze. Až po dvou měsících od uvedení do prodeje se mi povedlo ho získat od iStyle.
1: To bude tím, že poslední dobou, když člověk jako skutečně něco chce, tak si to nemůže kupovat od iStylu, ani od iStoru, ani od jiných i, ale musí si to koupit do Apple. Jako člověk se na tom hodně vytrestal, loni s iPhonem, kdy to byla úplná katastrofa. Apple to průběžně neustále odbavoval u těch, kteří si koupili svůj iPhone přes Apple Online Store. A ti, co to měli přes APR, tak ti se splakali, včetně mě teda.
0: Uh, čili Apple prioritizuje ty produkty sám pro sebe, zřejmě ne, a dodává prostě, co může. Objednával jsem ve to.
1: stejný den s člověkem, já u iStyle, i Store a ještě, myslím, to byl iWant nebo někde, čili v těchhle třech prodejnách, abych si to jako poistil. A ten dotyčný si to objednával ve stejný den, ve stejný čas, akorát u Apple a měl to snad o dva měsíce dřív. Hmm. iPhone 14 pro základní tehdy.
0: Hmm. Tak zkuste u Apple, no, já jako Pokud jako to říct, člověk že...
1: musí mít a chce ho mít co nejdřív, tak, tak Apple jistota.
0: Jo. a pokud nemusí, tak Apple radši ne, bych řekl já teda. Tak, Josef Alexovič reagoval na náš tip, který teda byl poměrně jako populární, musím říct, jak zlepšit kvalitu hovoru na iPhoneu, takže pokud jste neslyšeli, tak si puste minulý díl a píše, že to vyzkoušel, je to dobrý, má to jen jednu chybu, když se vzdálí od telefonu při FaceTime hovoru, tak ho není slyšet a potom chvíli trvá, než to naběhne, tomu prej říkala jeho žena. Takže budeme věřit, já jsem to ještě úplně takhle jako neskoušel, ale vyzkoušet můžete. No a Adam se ptal na Twitteru, kdo reálně poslouchá Apple Music Classical, uh, tak se tam sešly tři odpovědi, kdy uh, psal Martin Šimoník, že tomu dal dost šancí a líbí se mu to, nicméně je to plné bagu. Takže zajímavý. Jakub Dressler uh, to velmi ocenil, ještě by se hodila aplikace jen na soundtracky. Což je možná jako celý zajímavý, já taky vůbec hledám soundtracky na Apple Music. A je pravda, že je to tam takový jako uh, ne úplně optimální a navíc často se mi stává, že některý skladby jsou zašedlý a člověk se nemůže pustit. Jo, protože zřejmě asi jsou jinak licencovaný pro různé trhy, takže na Apple Music to je, ale u nás se to pustit nedá. Že nevím, jak tam jsou nastavení práva. Stává se ti to často, Petře, že něco ti pustit nejde, že to máš zašedlý v Apple Music?
1: Mm, zas tak často Apple Music nepoužívám, aby se mi to stalo asi.
0: No, ale u těch soundtracků mi přijde, že to je jako dost častý, že tam, a tam to takhle je. Jo, to vlastně musím říct teďka, co jsem si hledal k novému Top Gunu, soundtrack, tak je tam celý album, ale asi jenom dvě skladby jako šly pustit. Jinak dalších asi 15 bylo zašedlej. Tak je to takový trochu divný. A Jakub Blecha ještě psal, zatím spíš zkouším, ale vždycky se raději vracím k iPodu. Jako plus hodnotím informace o tom, co poslouchám a koho, ale minus je, že není aplikace na iPad a třeba když chci něco, co neznám, třeba 20 nejlepších světových oper, tak to snadno nevyhledám. Takže to jsou zkušenosti s klasickou verzí Apple Music, jestli se to tak dá říct. A Mike Kola nám ještě posílal uh, takovou zajímavost: Výškoměr letadla Cessna 172RG versus výškoměr iPhoneu. Já jsem na to reagoval, že jsem to původně jako nedokázal odečíst z budíků toho letadla, jo, protože jsem nikdy neseděl teda uh, v takhle malém letadle a nekoukal na budíky. A Mike potom psal, že ten rozdíl tak byl velmi malý, kdy iPhone naměřil 910 metrů nad zemí a ta cestná ukazovala 940. Takže 30 metrů a rozdíl, což je nějakých třeba no, málo procent. 3 a si to počítám dobře takhle.
1: Pazka, v situaci, kdy může jít do života, jestli právě i těch pár procent nedělá dost, Já to neumím posoudit.
0: Jako samozřejmě v tom letadle by ten výškoměr měl být přesnější, protože tam o ten život jít může, že jo? A ten iPhone je vyložený jenom na to, aby si to porovnal. A přibližně se to určilo. Jako nemyslím si, že někdo lítá podle iPhoneu. <laughs> Zapnul výškoměr, nebo na, na hodinkách, na Apple Watchkách by letěl nějakým letadlem. To úplně nevím. Tak, to byly komentáře. A my ještě před tím, než půjdeme... Těm našim připraveným tématům, uh, no tak by bylo fajn, aby Petr něco řekl o našich podporovatelích o patreonu a vůbec, jak to u nás funguje s rozšířenou nesestříhanou verzí.
1: Posloucháte rádi ipiště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat, anebo na Patreonu vyhledejte epliště. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast s bonusem navíc. Vážíme si také všech posluchačů a proto Epliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroň. Ale slabý Jan Vančura, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Tomáš Kočí, Vládě Štíbr, Stíra Dobrovský, Jaroslav Hubička, Lukáš Toman, Martin Krkavec, Pavel Vavrinek, Roman Tomas Sedlar, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Šimon, Jakub Král, Marcel, Ondřej Matoušek, Petr Olša,
0: Petr Rimeš. Děkujeme. Jaká je cesta od iOS 16 k iOS 17? My už jsme tady samozřejmě o iOS 17 se bavili, nicméně v posledních dnech se vyskytly další informace o tom, co můžeme v iOS 17 čekat a my si i řekneme za jak dlouho to bude, co předtím se uděje v rámci operačního systému iOS, nejpopulárnějšího Apple produktu iPhoneu, že jo? jak už jsme si říkali v nesestříhané verzi. Tak teďka momentálně máme iOS 16.4, což taky, jak jsme si říkali, ta aktualizace není úplně optimální, že jo, Patře? Nejen ta, ale i ta související na hodinkách WatchOS. Tam je co? Tam je teďka teda 9.2? Já myslím,
1: že 9.2 mi to psalo...
0: 9,
1: to můžu zkontrolovat,
0: mezi tím se může zase mluvit. Jo. A 16.4.1 tak by měla být brzy venku, možná ještě tenhle týden, možná nás posloucháte a už venku je. A 9, kdyby 4, měla operovat... 9.4 mi to píše. 9.4 už je, jo. Ty, jo. ty to teda ženou. Tak to chtěli asi uh, sladit z iOS, tak aby to odpovídal, ty desetinky. A iOS 16.4.1, tak by měla opravovat hlavně chyby, mimo jiné chybu s opětovným zadáváním hesla k Wi-Fi, což teda jako si nepamatuju, že by se mi něco takový jako teďka stávalo, že bych musel, že by mi vyskočilo na no nějaký známý Wi-Fi, který už jsem byl připojený, že to chce znova zadat heslo. Patře to by, jo? Ne, vůbec. Ne. No. Takže je to takový zvláštní tohleto, ale každopádně opravovat by to mělo, zase stabilita, větší a podobně. Nejme tomu. Zajímavější už je iOS 16.5, ta by měla vycházet někdy v květnu, takže za měsíce ji dočkáme. A každopádně beta už je venku, a nejenom pro vývojáře, ale i pro veřejné beta testery, takže i vy, pokud jako se do toho chcete vrhnout, což mi teda nedoporučujeme nikdy, a tak první beta verze iOS 16.5 je teďka možností nainstalovat, ale nedělejte to radši. Pokud máte druhý iPhone, tak klidně jo. A Co jsem jako koukal, co tam je novýho jo? On <laughs> je strašně nový věcí. <laughs> je tam záložka sport v Apple News.
1: <laughs> Protože si čekáš reakci, tak bude ticho. <laughs> <laughs> no. Já a sport to nejde eh, sobie.
0: Spíš, spíš mi jde jako o to Apple News. Jo. A je to něco, co by si jako chtěl, aby tady bylo, aby to byl nějaký informační stream, který by byl Dány Apple?
1: Protože i Google měl problém, já nevím, jak to tam funguje. Já právě proto se do toho nechci zamotat a nechci to moc řešit. Protože přiznávám na rovinu, že nevím, nevím všechno a už vůbec ne ohledně Apple News. Protože vím, že Google tehdy, když měl Google News tady v rámci Evropy, tak měli nějaké jako tahanice o to, že vlastně využívají cizí stránky že jo? a potom jako si vyzobávají to nejlepší. U Apple se za to platí nebo ne, nebo Apple jim platí
0: těm, těm stránkám, že jsou tam ty články v tom Apple News, nebo jak to funguje, víš, nebo nevíš? Je možný, že jo, tak samozřejmě ty si za to platí, za Apple News, je to normálně placená služba, která je součástí uh, předplatního uh, v rámci Apple One, ale jako asi by bylo férový, aby Apple těm vydavatelům platil, aby to bylo něco na uh, bázi třeba knížek a podobně, že jo, takže když si vezmeš Apple knihy, a někdo tam, někdo si stáhne, koupí si tvoji knížku, tak taky samozřejmě tomu spisovateli, tomu autorovi nějaká finanční odměna proudí, takže i tady by to asi bylo jako zajímavý a asi by to bylo zajímavý i samozřejmě pak pro nás, pokud by nám chtěl Apple platit nějaký obrovské částky za to, že vydáváme články, který on si vyzobává, ale přiznám se, že nevím, jak to funguje, jestli je to náhodný, tam, kde Apple si loví ty ty články, nebo jestli už je předdomluvený s těma vydavatelema, od kterých ty uh, informace bere. A
1: které to tam má přiznamená. zobrazit. Tak.
0: <laughs> Což je samozřejmě plně na něm, no.
1: no jasně. Že byste
0: tak jako dáme tam tohle. Uh, uh. Jo, ale ta záložka sport je fajn, že jo, samozřejmě užijte si to tam, kde plně funguje, a, proč ne, jako že sportovní výsledky, sportovní nějaký zprávy, ale jako zase, jo, zase, je toho dneska strašně moc, ty si můžeš stáhnout hromadu aplikací, která funguje a, jako výběr nějakých článků, tak to prostě je, jo, já třeba co se týče sportu, a, tak musím říct, že používám, a teďka abych to nepoplet, ani tady někde mám, tak používám aplikaci od Live Sportu, myslím. Já se to ještě. Jo, ne, Flash Sport, tak jsem Flash Sport. A ten Flash Sport, tak právě. Ty, a teďka mi nefunguje, jo. <laughs> Nechápu proč. Tak integroval. Jo, já tam žádný nemám. Aha, tak, tak vy si tam můžete přidat nějaký média, jako je třeba, dejme tomu, sport.cz přímo webovky a ono na základě prostě RSS dát, tak vám to vyzobe ten článek, všechny ty nejnovější a uspořádá to do nějaký sí vlastní grafiky, čili je to něco jako prostě RSS čtečka. Je to vlastně, funguje to na tajtý bázi. A tady těch, Aplikací je strašně moc, jenom těch RSS čteček, třeba kam si můžete dávat různý témata tak je taky, taky. velké uh, množství. Čili jako, ta přidaná hodnota pro mě je pořád jako velmi malá u toho Apple News. I když chápu, že by to měli uh, třídit živí osoby, žádná umělá inteligence, zatím snad, a měly by dělat jako to kurátorství, tak pro mě to není dostatečně zajímavé, abych jako za tu přidanou hodnotu měl platit. No,
1: hlavně to má několik rizik. Jo. A zase tady jsem se teda dočetl, že není jasné, jestli Apple vůbec platí něco těm službám, nebo službám těm poskytovatelům, těm, těm zdrojovým serverům, od kterých si to bere. Jo. To, to tady není vůbec jasné. Hmm. Ale Apple po nich chce, aby jako se účastnili tady toho. Hmm, proč? A potom druhá věc je, že přesně je tohle, co ty tvrdíš. Jo? To tady je zdůrazněné vlastně na tom článku, co čtu v Apple Insider. Uh, ono se to týká Ameriky, ale já to převedu ještě ad absurdum, protože my v Evropě, kor v České republice, se na některé věci díváme jinak a jsou pro nás důležitá jiná témata než pro lidi v Evropě. Tejme tomu globální evropský pohled a potom máš ještě ten americký pohled na věc. Ale pokud ti kurátoři by nebyly lokální, čili by nebyli, dejme tomu, aspoň evropští, čeští asi, jako to nevím. I když by to byly české zpravodajské, tak teoreticky by tam měl být někdo, kdo tomu jako rozumí kontextu jako České republiky a bude vybírat zprávy, které jsou důležité pro Českou republiku, třeba, že se tu po 50 řeší stavební zákon nebo něco takového. A tam je to ta jako ten bias, že, jo? že máš vždycky bias, protože ono se to děje i u těch sociálních sítí. Děje se to všude, kde je nějaký lidský zásah. Ostatně i umělá inteligence se jako ořezává na základě nějakých lidských jako preferencí. O tomhle mluvit budeš a o tomhle nebudeš. A to je vždycky riziko, podle mě, toho, když tam je nějaký lidský kurátor, že ti to tak jako trošku upřednostní ten světonázor nějakým směrem.
0: Ano, může ti zkreslovat uh, ten pohled na věc, který vlastně. To stejný dělají média, že jo? Takže ty, když si vybereš nějaký spravodajský server, tak ten bude určitým jako dodržovat nějaký směr, bude inklinovat k nějakému směru, kdy jiný spravodajský server zase to vidí trochu jinak. No, jako, když si vezmeš ještě ty dezinformační, tak to je úplně extrém. Takže těch možností, jak na to nahlížet, je spousta. Ta svoboda v tom, že si člověk používá nějakou RSS čtečku, nějakou aplikaci a vyzobává si tam, co je pro něj zajímavý je pro mě zajímavější, než aby mi to vyzobával přímo Apple. Na druhou akorátorám.
1: stranu, věřím tomu, že v Americe to lidi preferují, případně v Británii, protože jsme líní všichni. Nechceš se tomu věnovat, nechceš tomu věnovat ten čas. A když ti to někdo takhle naservíruje a bude to ta hodná korporace jménem Apple, tak budeš věřit, že to bude vždycky super.
0: No, to byl teda záložka sport v Apple News, o který jsme se rozhovorili trochu víc. Další novinka, která by tam měla být, tak je možnost nahrávání obrazovky skrz Siri. Takže už člověk nebude muset stahovat ovládací centrum, mačkat na to červené kolečko, aby si nahrál obrazovku. Řekne to Siri a to za něj udělá. Paráda, viď? A to kvůli toho musí být aktualizace. No, kvůli tomu musí být aktualizace, a už by se nemělo odpočítávat, takový to 3.2.1, ale mělo by to být hned, minimálně jako volba, když si budeš moct zvolit, že hned se ti začne nahrávat, což já kvituju, protože pro mě je to ztráta času, než to odpočítá 3.2.1, radši ať to nahrává hned a já si pak ten začátek oříznu. Takže tohle by mohlo být fajn. A pak to jsem dohledal a potom tom se jako úplně jako nemluví, ani se jako nikde nepíše, akorát Apple to uvádí přímo v informacích ohledně té iOS 16.5 první beta verze, tak ta má možnost, že půjde sdílet správcovství v aplikaci domácnost, aby někdo jiný mohl přidávat doplňky s podporou MEDR. Což znamená, že nejen já jako správce té domácnosti v rámci rodiny, ale i budeš moct delegovat někoho jiného, třeba děti. Který budeš věřit v tomto případě, že ti tam dobře přidají nějaký další doplněk. Takže to může být zajímavý a je to fakt jako velký téma. Já teďka jsem na to koukal hodně na chytrou domácnost a ohledně vlastně toho nového medr standardu a vůbec upgradeu domácnosti, který teďka nabízí Apple, kdy vlastně už tam nebude využívat iPad jako centrum domácnosti, tím pádem pokud upgradeujete a je to fakt obří téma, na který bychom si udělali jedno velký téma asi. Já bych to všechno dala dohromady, protože teďka stejně se tím budu dozabývat. Takže bychom pak dali jedno velký téma o chytrý domácnosti, co a jak tam používat a, a zase bychom trošku to aktualizovali, protože naposled jsme se o tom bavili a, nějak na začátku roku, že jo Petře vlastně, voleně té statistiky, co si ty hledal poslechovost. Je to tak. Tam to bylo. No. Takže zase uplynula nějaká doba a už je všechno jinak. No a pomalu se dostáváme k iOS 17. Ale k té
1: domácnosti jenom chci říct jednu věc. Jo. No. Mě by stačilo, kdyby jako fungovalo stoprocentně přidávání členů, protože my jsme se švagrem v Apple Family, nebo jak to říct, v rodinném sdílení, přijel k nám, aby nám pomohlo hlídat s malým, zatímco já jsem musel vyřizovat nějaké blbosti, až to s manželkou. A očekával bych, že když ho přidám do rodiny, tak bude moc normálně fungovat v rámci houbodu a, a pouštět tam písničky a, cosi, a smívat žárovky a co cosi. Ale jako posvat, posílat pozvánku, jsem mu posílal pozvánku do domácnosti snad jako na popáté to, až začalo fungovat. Hmm. A doteď jsem nezjistil, čím to bylo, protože jsem Prvně jsem to udělal takovou standardní cestou, přidat a očekával jsem, že mu něco přijde, nic mu nepřišlo. Pak jsme to jako kdyby ručně, že jsem mu to posílal přes zprávu, odkaz, nic, tak jsem si jako už byl tak zoufalý, že jsme to hledali přímo na netu, přímo přes Google support, Support, přes Google na Apple support. Zopakovali jsme všechny ty kroky, stejně to nefungovalo a pak nějak z nějakého zázračného důvodu to potom samo naskočilo. Očekával bych něco víc jako jednoduššího.
0: Mně přijde, že je tam spousta jako věcí, které můžou selhat. Že tam je uh, spousta bodů, který nemusí fungovat úplně optimálně, tím spíš, že teďka vlastně Apple nabízí upgrade té domácnosti. Jo? A sám u toho říká, a to je zajímavý. Kde já když to otevřu, je k dispozici upgrade domácnosti. Aplikace Domácnost používá novou vnitřní architekturu, která zlepší výkonnost vaší domácnosti. Já jsem to ještě neprovedl, proto se mi to jako ukazuje, ta aktualizace, že je možná. Čili tohle v tom hraje roli, hrajou v tom roli samozřejmě všechny zařízení, které tam jsou napojené. A jakým způsobem? A je toho opravdu jako hodně. Tak já doufám, že ten medr to nějakým způsobem ještě trochu ucelí a bude to líp fungovat. I když to jsem jako čet, tak každá ta společnost tomu přistupuje trochu jinak. Takže i když Google bude medr podporovat Alexa a podobně, tak každý to řeší trochu jinak, takže je možné, že tam zase budou nějaký takový jako úplně nepěkný věci. A, jdeme na iOS 17. Uh, objevila se informace, že iOS 17 ořízne podporu u iPhone 8, 8 Plus 10 iPadů pro první generace. A iPadu pátý generace. Čili zařízení, které byly vydané od listopadu 2015 do listopadu 2017.
1: Tako, časově mi to přijde asi OK, ale prakticky ta zařízení třeba přítel od sestřenice má iPhone 10 a ten telefon šivíhá, vyháje, kdyby byl nový.
0: Hm? Tam jako s tím telefonem není nic špatně. Tím spíš jako iPady Pro, že jo? Myslím si, že iPady Pro první generace pořád mají uh, dostatečný výkon. Ty měly nějaký chip A10X, tehdy tuším. A taky jako nevidím důvod, proč to zařezávat. Ono je zajímavý, že pak se ukázala ještě jako informace od jednoho lídra, který vlastně předpověděl Dynamic Island správně u iPhone 14 Pro. A ten říká, že to tak nebude, jo. Takže uvidíme, čeho se dočkáme na WWDC letošní, která, jak jsme říkali už minulým díle, bude 5. června letos. A Tam by nám to Apple měl odstajnit a když ne on, tak by se to pak mělo posléze do pár dní vyštrachat, jaká tam bude ta podpora. Máme se prej dočkat zásadních změn u ovládacího centra. A to se jako říká, že to je taková úplně největší věc, na kterou se Apple zaměřuje, kromě toho, že IOS 17 by mělo být zase zabezpečenější, stabilnější, bla bla. bla. Tady ty věci, které moc jako lidí nezajímají, ale jsou důležité. Každopádně ovládací centrum by se mělo dočkat přepracování. Je něco Petře, co v tom ovládacím centru jako ti nedá spát, že vždycky, když ho prostě vytáhneš, tak si říkáš, ty, jo, tohle mě úplně ne, já jsem spokojený. Tak to už spokojený teda od roku 2017 a od iOS 11, kdy to ovládací centrum vypadá plus minus pořád stejně. A je zajímavý, že už je tady s námi 10 let od iOS 7, kdy teda Apple poprvé uh, ho ukázal a tak trošku samozřejmě vycházal z Androidu, že jo, který ovládací centrum už měli. Mně třeba, když já si to jako vezmu, co mě tam vyloženě vytáčí, tak to je přesně ta chytrá domácnost, když se k ní vrátím. Protože kromě těch ovládcích prvků uh, pro přehrávání a jaz displeje a dole potom ty jednotlivé ikonky, tak uprostřed je pás dvouřádkový, uh, kde si můžete nechat zobrazovat nejčastější a ty oblíbené doplňky chytrý domácnosti. No a já s nimi nemůžu nějak šíbovat. Že? Ty si jenom vlastně určíš, že tam tu domácnost zobrazovat chceš nebo nechceš. A ona se ti tam pak zobrazí způsobem, že máš tam tlačítko na rychlé přepnutí do aplikace domácnost a šest dalších ikon, který slouží k tomu, aby si ovládal ty jednotlivé doplňky. Takže třeba prostě já tam mám patero světel, koukám a jednu chytrou zásuvku teďka momentálně, protože asi to ovládám nejčastěji. no tak iOS řekne, že teda dám ti tam tyhle tady tu šestici ikonek. já bych byl hrozně rád, kdybych se já mohl sám určit, co tam budu mít. Pokud často používáte scény, tak tam bude nějaká scéna, jakože vypnout třeba všechny světla najednou a podobně. A já sám jako rád bych si to určil a třeba bych si úplně vyházel ty ikonky, co jsou dole. No, to znamená takovýto jako rychlý přepnutí uh, svítilny a nevím čeho všeho, který vlastně skoro nepoužívám. A místo toho bych si tam dal prostě pásy dalších ikon a mohl bych jich tam mít. Koukám 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 18, klidně 20 ikon chytrý domácnosti. A takhle bych to jako rád používal. Tak doufám, že tady k tomu rozšíření dojde, ale říká se, že to bude úplně připracovat. I co se týče designu.
1: Tak je potřeba to měnit, ať se máme co učit pořád okolo.
0: Už je to dlouho. Už je to dlouhou dobu. Už je to tady s náma 6 let a už je to k nevydržení. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. 5. června v 7 hodin večer našeho času. A my budeme určitě u toho budeme dělat nějaký živej komentovaný přenos, takže se těšte minimálně na YouTube ho uvidíte v živém streamu a budeme si k tomu říkat jestli je to dobrý co Apple představil nebo to dobrý není a samozřejmě nejvíc jsme zvědaví na ten headset, že? jestli teda jako bude nebo nebude a bude v něm iOS 17 třeba Adam Elements c 2 bezdrátová powerbanka kompatibilní s Maxsafe. Tak zní celý název produktu, který nám zapůjčila společnost RTA na jejich webu rta.cz. Se můžete mrknout nejen tady na to příslušenství, ale i na hromadu dalších, mají tam zajímavé věci, které jinde ani moc nenajdete. Takže doporučuji mrknout. A tady ta bezdrátová powerbanka Maxsafe tak je fakt zajímavá. Nejen tím, že má na zadní straně napsáno Adam a má tam takový obličej, který Adamovi opravdu je podobný. Takže kdyby tady byl, tak si myslím, že to může potvrdit. Každopádně mě překvapila jak je malá, lehká a z příjemného materiálu. Ač má 10 000 mAh baterii v sobě, tak fakt je to jako daleko lehčí než pár které jsme tady měli dřív od Moffy třeba. Tak ty jsou takový fakt jako Uh, jako macatější, tlustší, uh, řekněme, že jsou asi i z jiného materiálu z nějakého vloženě kovu. Tohle to Adam Elements bude plast. A je to fakt lehoučký, což je jako jedna z největších devíz tady toho produktu. Jak jsem říkal, tak je maxif kompatibilní, takže na přední straně máte velký magnetický kruh a pod ním máte ještě takovou čárečku, která uh, udělá to, že vám hezky zarovná ten telefon, když ho tam položíte. Bacha ale na větší kryty. Já na iPhone 14 Pro teďka, tak mám uh, průhledný kryt a je trošku macatější a malinko jako mi to uh, dělá neplechu uh, co se týče uh, kraje fotoaparátu. No, takže já když to dávám rovně na ten telefon, tak to nedrží tak úplně moc. A když to tam uh, nedám svisle ale vodorovně, tak mi to zacvakne daleko líp, protože hrana těch fotoaparátů, respektive to pouzdro, už tam tolik nezavází. Uh, kromě toho, že to takovýmhle způsobem nabíjí iPhone, tak to i může nabíjet samozřejmě Airpody, může to nabíjet i jakýkoliv zařízení, který je kompatibilní s bezdrátovým nabíjením, QI, Ši, jinak řečeno. A vzadu, tak to má. Když to takhle vyklapnu, ak, to zlišíte, tak to má takovou pacičku a slouží to i jako stojánek. Takže když tu pacičku já vyklopím, tak to krásně můžu postavit. Je to zhruba v úhlu 45 stupňů. A když se na to dáte ten telefon, tak můžete koukat na nějaký videoseriál, sportovní přenos, cokoliv, aniž byste ten telefon museli držet neustále nějaký takovýhle poloze. Ve spodní části tak jsou LED diody, taková klasika. Bílé LED diody signalizují, jak je nabitá ta parobanka, vedle ale tak je ještě zelená LED dioda. Ta značí, že když tu parobanku zapnete jediným tlačítkem, který na ní je, tak značí, že se skutečně dobře zapla, že je připravená na nabíjení a pokud svítí modře, tak nabíjí. V momentě, kdyby blikala ta, ta, ta dioda, ta barevná, tak to znamená, že jste položili na ta parobanku něco co se nabíjet úplně nedá bez bezdrátově. A ona to pozná. Jinak ve spod jsou ještě dva další porty. USB-C, to je obou strany, takže může nabít jak tu powerbanku, tak z powerbanky můžete nabít jakýkoliv zařízení, který USB-C port má. A pak je tam hranatá klasika USB-A, takže pokud máte nějaký starší kabely, tak i tím můžete uh, disponovat a nabíjet. A Nabíjí až dvě zařízení současně. Jo, to je docela zajímavý. Člověk by řekl, že nabije až tři současně, kdy bezdrátově nebo přes MagSafe, telefon a přes ty porty další dvě zařízení, ale pokud připojíte třetí, tak ty dvě původní se odpojí a to třetí se nabíjí samostatně. Takže je nutné mít na paměti, že maximálně opravdu ty dvě. Jinak na hraně ještě to má dvě zdířky na prolečení poutka, takže můžete i nosit powerbanku na poutku. USB-C dodává 20W USB-A. 18 W a Max 7,5 W. Jinak, bez drát, kompatibilní zařízení až 15 W. Cena Tighty Srandy 1499 korun, což si myslím, že je úplně super cena na to, co to má, jak je to malý, co to poskytuje, naprosto odpovídající. Prodeje Meku klesají. Je to překvapivý nebo ne, takhle úplně jako s fleku, Petře?
1: No jo, že, pro mě třeba to překvapivé. No, já bych čekal, že budou jo. stagnovat, dejme to.
0: Já jako pro mě to překvapivý není, protože přesně si říkám, že těch možností kolem je opravdu hodně. A ani to jako neberou vlastně na meky, ale spíš celkově na počítače, ať už přenosný, anebo desktopy. Tak obecně, když bych to měl vzít, tak sám, jako bych si říkal, aniž bych se koukal na jakýkoliv data, že asi prodeje budou klesat, protože uh, máme tady tablety, ať samozřejmě um, se úplně neuchytily. telefony se stále větší úlobčíčkou, skládačky a další možnosti, jak pracovat, aniž bych musel prostě dělat vyloženě na počítači, což já si pořád nedokážu představit, že bych neměl Mac, MacBook prostě, a dělal bych to třeba na tabletu nebo na nějaký skládačce, nedokážu. Ale myslím, že čím dál tím víc lidí, kteří asi už to klidně i budou preferovat a proto klesají prodeje meků. A možná další jako věc je zase saturace toho trhu, že těch meků a celkově počítačů kolem nás už je poměrně jako dost.
1: To je tak zajímavé a odvážné tvrzení, co si řekl, protože když si vzpomenu na svá léta když jsem učil, tak všichni měli smartphone a velmi často velké uhlopřičky. I děvčata, která měla třeba jako 15 let, tak měla telefony s uhlopříčkou přes 6 palců, třeba i 7. Což já jsem jako byl v udivu, ale OK, prostě to chcou. Chcou velké telefony. A potom nikdo, nebo ne nikdo, kecán. V každé třídě byl jeden až dva kusy lidí, co měli tablet. Na no a zbytek měl počítač. Jo, ale primárně, primárně jejich životní zařízení, nebo jak bych to nazval jejich mozek, takže úplně kromě těch dvou jedinců, kteří ten tablet měli a dějme tomu na něm co dělej, takhle většina, téměř všichni, používají na téměř všechno smartphone. A když musí dělat tu v vozovkách těžkou práci, čili něco co není prezentace, nebo nějaké mastění nějakého dokumentu, protože i tohle zvládají na telefonech, ale už musí třeba stříhat nějaké video nebo něco, ačkoliv by to na tom smartphoneu asi jako šlo, ale úplně na tom neuděláš celovečerní film. Možná, pokud nejsi sa doma se doma tak na to už používali počítač. Nebo když tam někteří kluci programovali, tak programovali normálně na počítači, nebo když dělali grafiku, tak to taky nedělali na telefonu, ale dělali to na počítači. Takže jako měli v domácnosti počítač. Neříkám, že oni měli osobní počítač, ale měli v domácnosti počítač. A teda tablety jako EE. Kromě naší bubliny, kdy my víme, že někteří posluchači se snaží o iPad only, tak ale většinou, co slyším, to kombo je prostě iPhone, Mac. Že úplně bych neřekl, že lidi přecházejí a zahazují Macy a přecházejí na jiná řešení.
0: Já když si pro porovnání vezmu běžního uživatele, což je moje žena, která nepotřebuje na práci počítač, nebo respektive pokud potřebuje, tak má pracovní počítač. Ale jinak na veškeré jiné věci ho vlastně vůbec nepotřebuje. Má iPad, má iPhone, má hodinky, má plvočky, ale meka jako já jsem ji kdysi nechával nějakýho éra, no, ale toho to už nemáme kýslet. se o
1: čem bavit, jo? Protože si řekl, že na práci má pracovní počítač a to je o to, co jsem mluvil, že jo? No. Takže prostě počítač je lopata a pak máš smartphone A někdo má teda iPad, ale pff, mám data z APR sice už starší, trošku starší, protože ne, už jsem dlouho ne, nebyl v kontaktu s těma lidma, ale ty iPady se jako moc neprodávají. Pokud nejde o vyloženě velké zakázky, kdy si nějaká škola objedná nebo nějaká firma, tak koncáci moc
0: nekupuju. No a to je vlastně další uh, takový podtéma, kam si můžeme vrtnout. Jak to vypadá uh, ve firma? Protože ty klesající prodeje Meku samozřejmě by mohly zase nakopnout ty firmy, že
1: Pojďme si nejdřív říct nějaká čísla, než začneme tady nějakou hlubokou myšlenkovou něco cestu někam do nějakých tajů. Pojďme si říct, prodeje klesly o 5%, čili žádná jako katastrofa, v prvním čtvrtletí roku 2023 versus uh, první čtvrtletí roku 2022. Prosím vás, uh, pokud se nepletu, tak to jsou ty fiskální čtvrtletí, čili Apple to má posunuté o jedno čtvrtletí dozadu, čili to první čtvrtletí začalo už jako vánoce loňského roku, jo, jenom ať se to uh, představíme. Čili to je to nejsilnější období. A tím pádem ty firmy se můžou dobře chlubit, že oh, v tom prvním čtvrtletí, fiskálním čtvrtletí jsme měli ty rekordní prodeje, No logicky, protože tam byly Vánoce. Jenomže Apple, všichni jsme čekali, že budou nové chipy, nové MacBooky už o Vánocích. Nakonec víme, že přišli v lednu, takže tam se ta sezona jaksi nestihla. Druhá věc je, že obecně stagnuje trh z počítači. No a třetí věc je, že Apple v lednu dle nějakých zdrojů interních kompletně zastavil objednávky čipů. Následně se to rozjelo, ale ta objednávka u TSMC, což je ten primární výrobce čipů pro Apple, ten exkluzivní, protože má ten nejlepší výrobní proces, jako jediný na světě, tak je razantně snížena. Není to v tom původním objemu ani zdaleka. Takže ty čipy Apple Silicon domeků Apple objednal ve velmi malém množství oproti původnímu
0: očekávání. Čili Apple si za to může tak trochu sám, jakož tím, že snížil počet vlastně jako produktů, které může prodat, a i tím, že neuved nic, na co by uživatelé čekali. Takže to není jako tím, že by lidi ztráceli zájem. Ale tím, že Apple to prostě úplně nevybrala tady tu zatáčku, myslíš?
1: Jako je to, za mě je to úplně legitimní scénář, že jsou tady lidi, kteří by chtěli jít do M2, třeba ty bys možná chtěl vyhodit svůj prehistorický trabant jménem Intel MacBook a koupit si M2 a třeba zčekal na Vánoce a na Vánoce se zneročkal. Že? A takových lidí mohlo být více. Protože samozřejmě první vlna velkých upgradeů přišla s M1, ale pochybuju, že tam naskakovali značením všichni, co si třeba koupili uh, intelovský MacBook v roce 2019, že jo. Ti budou mít ten dojezd přece jenom trošku další. Emidničky, tu jsou s náma už skoro třetí rok. Takže určitě dochází. V tom, říká se, že počítače u E+ se aktualizují, nebo takhle že uživatelé je mění jednou za pět a 6 let. Takže by to akorát se dělalo teďka na, tou, na to vákuum, které vzniklo, že jo? Ale. Ti lidi čekali m 2 stroje před Vánocema třeba, nebo na podzim a ty
0: nepřišli. Čím byl způsobený ten výpadek u TS, TSMC? Víš to? Tam... Už přestali najednou vyrábět, tam to bylo nějak na dva měsíce, že dva, skoro dva měsíce vlastně. To On přesně nevím, protože
1: oni nepatří pod pevnickou Čínu a mají tam svoje pravidla, takže kdybych řekl COVID, tak kecám, protože mají jiný, jinou, jinou funkci, fungují tam jinak, takže netuším.
0: Hmm. Čili můžeme se shodnout na tom, že uh, zájem uživatelů je pořád stejný, ne třeba vyšší, protože ty uh, m čipy to nakoply, to odvětví, uh, minimálně u Apple, jako, myslím si, že to je jasný, že tím, jak i my jsme se k tomu stavili poměrně rezervovaně na začátku, na úplném začátku, obezřetně. obezřetně, ano, tak si myslím, že potom jsme dali docela jako Apple zapravdu, že to se mu opravdu jako povedlo. Třeba Adem už má dva Macy,
1: že jo?
0: No ano, a jeden vůbec neužívá. A že to se mu jako opravdu povedlo. A, a udělal dobrý krok, že Intel odstřihnul. Každopádně je pravda, že asi letos by to měli zase trochu nakopnout. A, a ty M3 myslíš, že budou letos? No. Jo, musí být možná.
1: To je, to je jako velký problém. Ty už skáčeš sice úplně někam, kde jsem úplně ještě nechtěl jako být, ale vlastně v podstatě se můžeme přesunout. Jo? Protože takhle, jo, ono je to poměrně složité. Když si otevřeš portfolio, tak my tam máme dneska M1 MEKy, míchané s M2 MEKama, a do toho se šušká, že by měly přijít M3 MEKy. Upřímně, já ti nevím, ale s přechodem od Intelu, který Apple vyněl za všechno, nedonává nám čipy v dobré kvalitě, dodává je pozdě nejsou prostě tak úsporné, ale nejsou tak výkonné a jsou drahé, a proto Macy jsou dražší. No ale teďka má Apple všechno pod palcem a mně přijde, že v tom ještě větší bordel, než byl, když jsme měli Intel. Protože, si, bol, pokud bol, bol bych bol teďka M3 meky, tak ty reálně máš M3 základní MacBook, třeba R nebo Mac Mini, ale do toho prodáváš Mac Studios M1 Ultra? Hmm. Rozumíš, kam ti mířím?
0: Jasně no. Čili uh, je jako dost probní, že se čeká na to, než uh, ta varianta výkoná M2 Ultra třeba opravdu se uvede, aby ty M3 mohly být na trh. a jsou tím brždění.
1: Jako možné to je, že samozřejmě Apple může udělat nějaký skok, ale je... problém je v tom, že když se podíváš na poslední tři roky uh, vývoje Macu, tak... My jsme to v jednom podcastu rozebírali, to tam do dokonce do detailu rozebrané. Tam, není žádná, tam se nedá najít žádný vzorec chování. Apple si to prostě aktualizuje, jak mu to přijde pod ruku, ty chipy vydává na základě kdo ví čeho. A teď jsme v takové divné situaci, kdy už sice už máme M2 Pročka a M2 Maxe, ale pořád je tu M1 Ultra a do toho ti háže vidle kompletně MacBook Air s M1 základní který mimochodem se prodává jak na krámě. Takže, jako co si z toho máš vzít? Přijde teda Apple s M3 a udělá rovnou celou řadu M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra? Nebo bude jeho strategie, že prostě Ultra v bude držet strašně dlouho, protože si bude říkat, to nevadí, ti lidi to stejně koupí a ten výkon tam jako ještě zatím bude, bude tam nějaký náskok chce to vůbec jako sjednotit, nebo nechce, nebo my nevíme, co dělá a a zatím ani nevíme, proč tam je ten Intel Mac Pro, teda, jako mělo to být transition přechod během dvou let, tvrdili, no tak to se nepovedlo, že A pořád tady máme Intel Mac Pro, který stojí úplně nekřesťanské peníze a vlastně ta cena už dneska neodpovídá absolutně
0: ničemu, proč pro Boha prodávají. No, mě trochu jako vadí, proč Apple jasně neřekne přesně tady těm Tady těm lidem, těm profíkům, který opravdu třeba pracují pro nějakou společnost, samozřejmě nakupují tu na tu společnost, ať už to jsou nějaký grafický studio pod který fakt potřebuje výkon, proč jim jasně neřekne: Hele, máme tady Mac Studio, kupte si Mac Studio, protože Mac Pro třeba dlouhou dobu nebude, nebo nebude vůbec. Proč prostě jasný, nedá jasný signál těm lidem, co je pro ně to nejlepší, co si Apple myslí, že je pro ně nejlepší? že přesně je to takový matoucí i to, co tady jako píšeš, že to je matoucí ten profi segment, kdy jako m- můžou být uživatelé, který čekají na Mac Pro kvůli tomu, že si pořád myslí, že to půjde nějakým jako způsobem uh, potom upgradeovat, mu vlastně se nepůjde, že? ale uh, proč ne? Nějak, A tak to není to, že
1: to máš i o tom, že Intel Mac Pro byl počítač. Takže on ti přinášel do Apple světa, do té Apple zahrádky, možnosti uh, počítačového světa. A nejenom prostě to, že si vyměníš ty komponenty, ale už takovou blbost, jako že si tam nahráješ Windowsy. Tohle hmm. na Apple Silicon Mac neuděláš. Ty je můžeš sice virtualizovat, ale virtualizace není to, když máš ten systém na tom železe. Čili využíváš plný výkon ne přes nějakého pomocníka, ne přes virtualizaci.
0: Jako Mně přijde, že tady vlastně nastala, nastala doba, kdy Apple řekl, máme vlastní čipy Apple Silicon, jsou super, jsou úplně někde jinde než ty čipy od Intelu a bum. A všichni se z toho posíli na zadek. Když ne na zadek, tak aspoň jako se jim podlomili kolena. Ale teďka je jako doba, kdy jako co, no tak M2 je třeba 20% výkonnější. OK. M3 bude o dalších 20% výkonnější. Ale jako je to něco, co vůbec ty lidi bude jako zajímat?
1: No, podle mě se to úžasně ukazuje, že je to nezajímá, protože to už tady zaznělo, že se prodává nejvíc MacBook Air M1, který... jeho ho začínám výdat všude kolem sebe, nevím, jak to je u vás v Praze třeba, ale jdu na kafe, jedu v tramvaji, nebo prostě tady něco řeším. Nebo i Švagr si ho ostatně koupil. Prostě ty M1 Macbooky Air já vidím úplně všude, ale že bych vydal ty dražší stroje úplně nemůžu říct. Jo. A Apple se střelil do nohy možná teď, teď jako to řeknu tak hloupě, jo, ale že vlastně vymyslel tak výborný stroj, který má skvělou cenu, má skvělý chip, má skvělý poměr výkon, se na vydrží na baterku, má velkou užitnou hodnotu, je skladný, lehký, přenosný. Prostě to, co všichni chcou, a nabízí ti to i tu možnost, si to prostě když tak připojíš k externímu monitoru, já si z toho pracovní stanici. Že vlastně jako tam reálně pokud nepotřebuješ vyšší ramku nebo větší úložiště, tak můžeš vyřešit externě. Jako, jaký máš dů, jako, jaké operace běžného česlu, i i kreativce? jako reálně ti potřebujou ten výkon. Já, já třeba nevím, já se neživím stříhem videa, takže rozumím tomu, že když se video exportuje o minutu rychleji a tvůj život se točí jenom kolem exportování videa, tak ti to asi ušetří. Ale to základní zlepšení z těch intelovských Maců na, ten, na tu M1 už je tak vysoké, že potom jako reálně ta M2, případně M2, M3, která přijde někdy, tak podle mě už to jako nezlepší ten uživatelský
0: zážitek. Hmm. Hele, když jsem si dal do jednoho srovná vaše cen do vyhledávání MacBooků. tak, co se týče prodejnosti Macbook Air M1 z roku 2020, samozřejmě jasný top, začíná na 23 000 korun. pak je na pátém místě Macbook Air s M2, ten začíná na 31 a pak je další varianta Macbooku Air M1 na šestým, na osmým další varianta Macbooku RM 1 na desátým M2 a tak dále, pak tady už to nestojí za řeč, tady jsou pak nějaký pročka, ty už jsou na nějakým třeba 25. místě a dál. Čili máš naprosto opravdu, že Macbook Air s M1 za 23 000 je prostě zařízení, který je v rámci přenosných počítačů jako úplně top, a nejenom co se týče Apple, ale obecně podle mě. Pokud člověk M2, není vázaný
1: na Windows, co jiného byste chtěl kupovat? Takže Apple si vytvořil sám výborné zařízení, no ale kterým jako si kanibalizuje prodeje prostě čehokoliv dalšího, že jo? Protože prostě očividně to, to je hit, jako stačí to lidem, všichni to chtějí, je to skvělé. A kromě nějakých nadšenců, geeků nebo nějakých superprofesionálů, tak ono ti to vystačí téměř na cokoliv, jo. Takže ta M1, jako si myslím, že regulérně kanibalizuje prodeje. Těch vyšších modelů. Další věc, co jako bychom si měli říct nahlas, je, že ta situace ekonomická je, jaká je. My si tady sice v našem hobítíně máme dobře, a vždycky jsme se měli dobře, ale občas jako se tady řeší nějaká cena paprik a nevím čeho, česneku, a lidi jako trošku šetří. A oni nešetří jenom tady v Česku, ale šetří v EU a šetří i v USA. A v USA už třeba velké firmy typu Google, Microsoft i Apple propouštěli tisíce lidí. A prostě lidi, nevím jestli jsou jako nastavení na to, jestli si chcou koupit počítač za 2000, dolarů nebo 2030 eur. Prostě si řeknou, no tak letos nebudu upgradovat, uvidím, jaká bude situace za rok, za dva a teprve potom budu upgradovat. Ten počítač mi nějakým způsobem stačí a asi se do toho nepoženu. Že? A jsem zvědavý na prodeje mimochodem iPhoneu letos na 15. Myslím si, že pokud ta situace se nezlepší, neodejde, protože máme duben a jako furt je vysoká inflace i v Americe, já nevím. No.
0: Tím spíš, že iPhone 15 vlastně, když teda rychle vrbočíme, co by měli novýho nabídnout, budou mít Dynamic Island, tak jako 14 pro. Možná to bude mít jak 15 Pro, tak 15 řada. Bude mít USB-C možná. To je tak nějak jako plusměno všechno. To nečeká úplně nějaký velký skok, jako v rámci přechodu u Macu z Intelu na uh, M procesory. Jako je pravda, co jsi říkal, že vlastně M1 v Macbooku R ti vystačí na všechny nároční operace, pokud jsi normální uživatel. Náročné operace myslím, že třeba střih 4K videa co víc by mohl běžný uživatel jako dělat náročnějšího. Ale 4K v
1: ProResu se stříháš i na Intel Macu. Minimuchodem, já jsem to zvládl na počítači Intel MacBook Pro s touchbarem 2017 To byla. A tam už to šlo. To zná na, na M1, co já jsem viděl videa, tak se stříháš i 8K, jo. Ale to je ještě jako furt jako sranda. Uživatel typu ty, a ty už si poloprofesionál, si myslím, pokud se teda nepovažuješ za úplně profesionála, tak ty si s M1 schopný jako kompletně obsloužit celý stream. Jo? A to je celkem náročné, že jo? Nastavit OBS, nastavit všechny datové proudy, do toho prostě přepínat nějaké scény, vkládat tam nějaká náhledy, videa, videa kde si cosi. U toho se ti Intel stroj uvaří, ale M1, základní M1 z 8 GB tohle bez problému zvládne, takže ona obslouží i ten poloprofesionální segment, jo, a to je to důležité.
0: Je to, je to pravda, no. My tady, i co jsme vlastně debatovali s Martinem Doubkem, se kterým děláme ty živě komentované přenosy, tak uh, on měl Macbooka Pro 16-palcovýho, toho posledního vlastně s Intelem, a když jsme to porovnávali s Macbookem Air s M1, tak oni Vlastně ta m byla v hodně ohledech před ním. Výkonnostně. A cenově, když si to vezmeš, tak on za toho Macbooka dal třeba 70-80 tisíc. Čili obrovský skok, který kterým si myslím, že se Apple tak trochu jako předbihnul. No. A teďka na tom opravdu plácí.
1: Na druhou stranu jsme se bavili o těch Windowsech a o tom Intel Mac Pro. To na, na, nabíhají na to, na co si řekl, že dneska těch variant je hodně. A ostatně i pro mě není problém sednout k tomu počítači z Windows 11 a pracovat na něm a mít k němu iPhone a koupit si ramku za rozumné peníze a SSD za rozumné peníze, což třeba ten profesionál asi řeší, protože příplatky u Apple radši nebudu komentovat, protože bych neměl hezké slova. Kdyby to aspoň byly nějaké super kvalitní, nejrychlejší top komponenty na trhu. A to jsou úplně jako jo, je to high-end, ale prostě za tu cenu do PC koupíš mnohem rychlejší, mnohem rychlejší SSD a mnohem rychlejší ramky. Prostě Apple tam jako na tom vydělává neskutečně. Ale druhá věc je, že pokud jako náhodou si potřeboval Windows k práci a přešel si na M2 Maca, nebo M1, Maca, tak sice můžeš ho virtualizovat, dneska už i legálně, protože je to zpřístupněno, můžeš virtualizovat celé legálně, neděláš nic nekalého, předtím to byla dost šedá zóna, protože si musel používat uh, Insider Preview, která licenčně na tom nebyla dobře a Microsoft sice ti dovolil to aktivovat tu licenci, ale nebylo to úplně košer, jako tak dneska už to můžeš už legálně, už to jako kdyby je OK, schválené, ale to jsou ARMové Windowsy, čili ty máš na ARM počítači, Macbook, máš armový macOS, na to máš virtualizační software typu Parallels nebo třeba VMware, v tom si spustíš armové Windowsy a na těch armových Windowsech, ale většina aplikací jako není, to znamená, ty když potřebuješ ty Windowsy, tak spouštíš většinou aplikace napsané pro Intel AMD, čili x86, pod armovýma Windowsama na armovém macOS, takže ty se tam jako strašně střílíš do nohy a hodně lidí co já jsem slyšel třeba, jako kteří potřebovali vyloženě Windowsy a mysleli, jestli, že přijde aspoň Bootcamp, tak se na to vykašlali a svíčili třeba na PC. Věřím tomu, že dneska tenhle segment lidí je strašně malý, proto Apple to neřeší dodnes, ale jako jsou, že jo. Takže možná i jako kdyby Apple se vykrystalizuje v čistě Apple-Apple platformu, už tam nebude ta možnost Bootcampu asi nikdy a prostě tyhle lidi jako hodil přes palubu. Na druhou stranu já tady podepíšu všechno, co jsme řekli, o tom, jak je to výkonné, jak je to skvělé, jak jsou to super zařízení, ale když se podíváš do té zahrádky typu PC, tak tam nějaké ARMovské počítače jsou, ale na druhou stranu on ten Intel a AMD nespí a ty výrobní procesy taky zlepšujou a ty notebooky jsou taky dobré. Jo, takže jako nějaká extrémní revoluce celo počítačová se nekonala. Apple udělal vlastní revoluci ve vlastní zahrádce. Vybral si ty obrovské prodeje s příchodem těch měníček a dost možná teď už pojede takový jako se trvačník jako vždycky.
0: Ty jsi mluvil o možnosti Windowsu na Macu. Proč teda chtít aktualizovat Mac Pro? Je tam ještě nějaký jako další důvod, než kromě toho, že si to pojede v rámci třeba Intel procesoru, a to jako asi těžko, že jo. Tak k čemu chtít vlastně Mac Pro, když máme Mac Studio? Nezařízen to Apple úplně?
1: Já bych to zařízeno být, být Apple. Protože tak, jak jsou ty M-kové čipy, ty Apple Silicon čipy postavené, tak tam ta modularita je víceméně žádná.
0: Čili to je přesně, jako, co jsem říkal, proč to ten Apple neřekne na začátku těm profíkům, aby teda. Oni věděli a uměli se zařítit a věděli, že Mac Studio je jediný stroj pro ně, který uh, budou prostě chtít, jo. Protože mně to přijde takový trochu jako nefér, že hele, možná bude Mac Pro, možná nebude, pořád se o tom spekuluje, jestli teda uh, ho vezmou a dají do něj nějakou M2 Ultra nebo něco, Pst, to takový divný. Přešlapování. No, máme ještě něco k tomu, Petře?
1: Ne, já bych to uzavřel tím, že pokud chcete Macbooka a celou růbu váháte, kupte si M1 a budete spokojení. Samozřejmě, <coughs> byste měli nějakou možnost levičky na 16 GB, tak osobně to doporučuji spíš než tu osmičku. Na druhou stranu znám plno lidí, kteří jsou spokojeni naprosto s osmičkou, Takže asi OK. Pokud máte choutky na něco vyššího a máte na to prostředky hurá, hou, Apple Silicon, super. Pokud potřebujete Windows, tak máte těžký
0: život a nezavodím vám to. <laughs> tak Mac Pro, tak Maca Pro, za 160 a vejš. <laughs> a nebudete ochuzení samozřejmě ani o typ na zajímavou funkci. Tentokrát se to týká přímo nativní aplikace v iOS a i vlastně ve WatchOS, kdy vy když si zapnete aplikaci hodiny, která teda na iOS se skutečně jmenuje jako hodiny, no tak dole můžete si vybrat stopky a ty stopky tak můžete používat jak v digitální, tak v analogové formě. Samozřejmě hlavní je ta digitální, takže když je spustíte, začne se vám odpočítávat čísla. Ale když vyhnete prstem zprava doleva, tak se vám objeví krásný velký analogový budík a tam ten odpočet taky krásně vidíte. No a pokud používáte uh, Apple Watch, tak tam těch možností je dokonce ještě víc. Takže když si najdete aplikaci Stopky, tam je to skutečně jako aplikace Stopky, ne jako hodiny, tak máte možnost si vybrat mezi ručičkovýma digitálníma grafem a hybridní možností. Stačí jenom máčnout vlevo nahoře na takovou šipečku zpět a tam můžete výběr provést. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Vážíme si toho a jak už jsme říkali, pokud přidáte nějakou pěknou recenzi, určitě se zlobit nebudeme. Jinak. Ty recenze můžete přidávat a vidět v Apple Podcastech, v Google Podcastech, Spotify. Můžete nám napsat taky něco na náš web, appleště.cz a nebo nás poslouchat prostřednictvím aplikací, jako jsou Lekton nebo You Radio. Tak jo, těšíme se na vás zase příště za týden. Mějte se krásně.
1: Ahoj. Čau, čau.